0: Mas, antes de falar disso, é importante também falar de como estavam os debates em relação ao mundo pós-guerra, principalmente em relação à Alemanha e à Ásia. E quando a gente pensa nessas duas, nessas duas questões, no início, Estados Unidos e União Soviética planejavam uma quase que aniquilação econômica, tanto de Japão quanto de da Alemanha, e a gente fala Alemanha, mas a gente pode lembrar também da Áustria, porque a Áustria também vai sofrer um tipo de divisão muito parecida no final da Segunda Guerra. Então há um certo consenso dos dois, mas aos poucos esse consenso vai se modificando, esse consenso vai se modificando tanto em relação à Alemanha, quanto em relação ao Japão. E esse consenso vai se modificando pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos começa a imaginar um modelo de fortalecimento econômico da Alemanha, da parte alemã capitalista, assim como também vai começar a pensar num desenvolvimento econômico para o Japão. Os Estados Unidos vão fazer isso de uma forma mais autônoma. Por quê? Porque ele não dividiu com ninguém o território japonês. Né? Foi, houve um certo monopólio, do pós-guerra dos Estados Unidos sobre o Japão. Isso gerou inclusive debates, mas como o Japão basicamente tinha sido dominado pelos Estados Unidos, não tinha tido grandes apoios dos demais países, os Estados Unidos vão acabar tendo legitimidade para continuar controlando o Japão. E a partir do finalzinho da década de 40, esse projeto de modernização do Japão começa a aparecer. Isso começa a gerar um certo incômodo para a União Soviética. Essa mudança de perspectiva talvez ajude a explicar também a forma como a União Soviética, de certa forma, apoia, mesmo que no finalzinho, a Revolução Chinesa, que vai acontecer em 1949. Então a gente pode acreditar essa mudança de espírito em relação ao Japão e em relação à Alemanha como um elemento que ajuda a refazer os cálculos soviéticos em relação ao incentivo da China e, de certa forma, até até mesmo a questão da Coreia em 1950, no início de 1950, quando, de certa forma, é claro que os os coreanos vão receber um certo aval da União Soviética, os norte-coreanos. Né, vão receber um certo aval da União Soviética para avançar em direção ao sul do território. Eu diria que tem, nesse momento aí tem dois eventos importantíssimos para a gente ter a Guerra Fria, o início da Guerra Fria, como parâmetro da questão soviética e da questão americana. Eu diria três: uma é essa questão do Japão, a outra é a questão da Alemanha e a outra seria a questão da Coreia. Essas três são muito importantes. A Coreia ela vai ter desdobramentos muito maiores. Os desdobramentos da Coreia são muito maiores realmente para o que vai acontecer praticamente no mundo. A gente vai falar um pouquinho disso já já. Na Alemanha o que que nós estamos tendo? Estamos tendo uma crise uma crise daquele modelo de divisão da Segunda Guerra, que foi a divisão em quatro zonas de influência. Essas quatro zonas de influência, havia um acordo, né? um acordo onde havia a necessidade de você, você podia explorar o seu território, como a região da União Soviética, era uma região mais pobre dentro da Alemanha, dentro do acordo podia, inclusive, haver um percentual de 10% de, de territórios explorados economicamente nos, nas partes do Reino Unido e dos Estados Unidos pela União Soviética. Então, por causa disso, era necessário que qualquer mudança que acontecesse do ponto de vista econômico, houvesse um. Eles sentassem numa mesa para discutir. Tá? E a falta dessa comunicação é que vai levar à crise de Berlim, que é o momento em que a União Soviética faz um bloqueio na Berlim Oriental, impedindo a passagem para a Alemanha Ocidental, para a parte da Berlim Ocidental. Isso aí vai gerar uma tensão muito grande, que depois vai ser quebrada pelos Estados Unidos por uma uma ponte aérea para abastecer esse território, mas é uma tensão muito grande que demonstra que esse modelo de quatripartite não dá certo. E aí a solução que vai aparecer seria a da criação de duas Alemanhas, a partir desse momento nós temos a criação de duas Alemanhas, uma Alemanha ocidental e uma Alemanha oriental. A Alemanha oriental ficaria sob a a influência da União Soviética, enquanto a Alemanha ocidental sob a influência basicamente dos Estados Unidos, né? embora o Reino Unido e a França também tivessem influência. aí o que é importante a gente pensar nessa questão da Alemanha? Porque em 49 é criada a OTAN. E a OTAN, a primeira ideia que se tinha dos países do eixo, é que eles fossem desmilitarizados. Então nós temos a desmilitarização do Japão e uma desmilitarização da Alemanha. O que vai acontecer é que na Alemanha essa situação começa a ser revertida começa a ser revertida já no início da década de 50, e isso em grande parte é resultado dos acontecimentos da Guerra da Coreia, então o que vai acontecer? Você tem um projeto de militarização da Alemanha, a gente pode pensar, mas que Alemanha que eu estou falando? Alemanha ocidental, vocês acham que quem vai ficar incomodado com isso? Só a União Soviética? Não porque a Alemanha havia sido uma ameaça historicamente do ponto de vista militar, não apenas para a União Soviética. Tá? Então há uma insatisfação mais ou menos generalizada na Europa, principalmente por causa da França. Há uma tentativa de conciliação com a criação de um comando integrado dentro da OTAN, de todos os países tivessem participação, mas no final das contas a própria França ela acaba é, saindo dessa, dessa força integrada, porque ela discorda do modelo que é apresentado e com a com o ingresso da Alemanha Ocidental, ou seja, você militariza. E aí a União Soviética faz fazer uma pressão muito forte, e a garantia, a garantia é justamente que, com essa divisão, você não tivesse tropas da OTAN dentro da parte próxima da, da fronteira soviética. Porque eles tinham muito medo que a, essa OTAN começasse a avançar em direção a região do leste europeu, usando a Europa Oriental como um elemento de barreira. Isso é interessante porque esse mesmo debate, e aí eu estou falando disso porque estamos lembrando de coisas mais atuais, né? esse mesmo debate vai ser feito lá já no fim da Guerra Fria, quando da reunificação alemã. Em 89, a União Soviética já estava caindo aos pedaços, né? dois anos depois ela acabaria, mas há uma pressão muito forte em relação à unificação alemã. E quando essa unificação acontece, uma das questões que se, se, se põe na mesa, a União Soviética põe, já bem enfraquecida já com, com Gorbachev, é exatamente essa, de que mesmo unificada, a União Soviética iria reconhecer essa Alemanha unificada, no entanto, o território que havia sido a Alemanha Oriental não poderia abrigar nem bases, nem tropas da OTAN. E isso acaba, isso ainda na época da União Soviética. Isso acaba sendo acordado, ou seja, ela reconhece a a Alemanha unificada. No entanto, há um acordo onde, naquele território mais ao leste da Alemanha, onde havia sido a Alemanha Oriental, não haveria posicionamento de tropas da OTAN. Porque achava que isso aí seria um, um, um risco muito grande de avanço dessas tropas em relação ao leste. Já no momento da Rússia, tem-se um novo acordo ligado a, a um compromisso de não avanço da OTAN para o leste europeu. É isso, isso, a gente sabe que já está acontecendo. Então essa questão da OTAN é muito importante, né? Tanto que essa entrada da Alemanha na na, na OTAN, ela vai gerar em 55 a criação de uma aliança militar soviética. Tá? A gente fala do Pacto da Sóvia como uma resposta à OTAN. E ela é uma resposta à OTAN, mas não é uma resposta imediata. Ela se torna uma resposta à OTAN justamente quando aquele antigo projeto de desmilitarização da Alemanha ele é deixado de lado, quando você vai trazer, inclusive, a própria Alemanha ocidental para a OTAN. E a gente pode pensar o que está acontecendo ali. Nós temos uma fronteira, uma fronteira onde aquele, aquela Alemanha oriental ela é, de certa forma, uma representação da União Soviética. E se existe uma aliança militar da OTAN ali, isso quer dizer o quê? Quer dizer que qualquer tipo de agressão que houver da Alemanha Oriental ao território da Alemanha Ocidental, isso geraria um ataque em massa contra a Alemanha Oriental. Por tabela, um ataque em massa à União Soviética. É essa situação que gera o Pacto de Varsóvia. Isso é legal a gente pensar isso, porque a gente pode fazer até analogias né, de de como essa questão dos pactos militares internacionais, elas tiveram um papel preponderante na história, na criação de de formas de defesa dessa rivalidade. A guerra da Coreia tem uma importância gigante.